0: Dag lieve luisteraars. Ik ben Sanne Pieters van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. En ik maak voor jullie deze audioreeks over Rosa Luxemburg. En iemand vroeg mij laatst... waarom zou je nu nog iets maken over Rosa Luxemburg? En ik dacht... een rare vraag. Rosa Luxemburg waarschuwde ons bijvoorbeeld al vroeg... over de mogelijke gevolgen van het kapitalisme. En ik denk dat het goed is om dat altijd te blijven lezen. Maar... Toen las ik het brievenboek Ik voel me in de hele wereld thuis. Dit jaar opnieuw uitgegeven door uitgeverij van Oorschot. Waarin brieven zijn gebundeld van Rosa Luxemburg aan vrienden, partijgenoten, critici van tijdschriften, noem het maar op. En toen dacht ik, wat me naast het politieke werk zo inspireert aan Rosa Luxemburg, is dat zij het aandurfde altijd hoopvol te blijven. Vanuit de gevangenis schrijft ze haar vrienden dat ze opgewekt moeten blijven en vrolijk. Dus wat ik denk dat we aan Rosa Luxemburg hebben is dat ze ons een les leert. Rosa Luxemburg leert ons om zo licht mogelijk te leven in vrij verwarrende en vaak vervelende tijden... In de audioreeks Re-Rosa Luxemburg schrijven Arno Grunberg, Maarten van der Graaf, Miek Wamborn en Edna Azelay Rosa Luxemburg een brief terug. Aan de hand van thema's die in Rosa's brieven voorkomen, bestuderen we hoe de woorden van Rosa Luxemburg in deze tijd resoneren. De komende weken luisteren we naar brieven over vriendschap, de natuur, de relatie tussen gevangenschap en vrijheid en natuurlijk de politiek. In deze eerste aflevering is filosoof, schrijver en Rosa Luxemburg-expert Joke Hermsen te gast. In deze introducerende aflevering leren we meer over het leven van Rosa Luxemburg. Wie was deze vrouw? En waar stond ze voor? Een Crash Rosa Luxemburg begint nu.
1: Wie was Rosa Luxemburg? Rosa Luxemburg is een eh, Poolse intellectuele, een politiek activiste, revolutionaire eh, econoom... die in eh, 1871 in het eh, Pools-Russische Tzamoc werd geboren... Maar opgroeide in Warschau, in een Joods-kosmopolitisch gezin. In Warschau ging ze ook naar school. En daar maakte ze eigenlijk al vroeg kennis... met tal van nou ja, onderdrukkende uh, uh, systemen van het tsaristische regime. Ze mocht ze bijvoorbeeld geen Pools spreken. Maar ze mocht eigenlijk ook als meisje niet naar een uh, gymnasium. Uiteindelijk vinden haar ouders toch een school waar ze wordt toegelaten. En als ze daar dan steeds uh, met de hoogste... Uh, Uh, cijfers het jaar afsluit, krijgt ze niet de onderscheiding die daarbij hoort uitgereikt omdat ze een Joodse leerling was. Uh, Dus uh, van van jongs af aan maakt ze kennis met uh, politieke onderdrukking en beknotting van de vrijheid. En dat scherpt haar kritische bewustzijn al in haar jeugd. En als vijftienjarige wordt ze al lid van de Poolse Revolutionaire Partij. Ook in Warschau ziet ze natuurlijk om zich heen... Um, de enorme armoede onder de arbeidersbevolking... de zeer slechte leefomstandigheden, de ellende, de um, slechte woningen... het kare loon waarvoor heel hard gewerkt moet worden... het enorme verschil tussen de rijke, um, uh, industriële en hogere bourgeoisie... En de immense uh, uh, burgerbevolking die honger leidt. En dat scherpt ook haar politieke bewustzijn. Ze wordt lid van de Poolse Revolutionaire Partij en moet uh, dan als 17 jaar oud, als dus ik me goed herinner, al het land ontvluchten op een uh, boerenkar onder het stro. Omdat alle leden van de Poolse Revolutionaire Partij door het uh, Russische regime worden opgepakt en in de gevangenis worden gegooid en ze vlucht daarna. Uh, via een lange omweg naar Zurich. Uh, we schrijven dan begin jaren 90, zo, 1890, naar Zurich, omdat Zurich de enige universiteit is. Dat zou je nu misschien niet zo zeggen of zo denken van Zwitserland. Maar het was destijds de meest revolutionaire universiteit van heel Europa. Omdat ze niet alleen vrouwen toelieten die samen met mannen uh, studeerden. Mochten studeren, gezamenlijk mochten optrekken. Maar het ook eigenlijk een uh, een haven was voor voor, voor tal van linkse, intellectuele, revolutionaire, uh, uh, socialisten, passivisten, anarchisten. Het was een politieke bond. de Mengelmoes, uh, waar de nou ja, een grote mate van vrijheid was. En waar uh, Rosa Luxemburg uh, nou ja, uh, goed terecht komt, zou je kunnen zeggen. En tal van de eerste vriendschappen sluit uh, onder andere met Leo Jochiges. Uh, en, uh, met wie ze later naar Berlijn zal verhuizen. Om nou, de gelederen van de Sociaaldemocratische Partij in Duitsland te gaan versterken. Ja, ik ik geloof dat ze van jongs af aan zich al heeft gerealiseerd... dat je natuurlijk wel uh, bepaalde hervormingen moet invoeren... en proberen de leefomstandigheden van mensen te verbeteren. Maar dat het uiteindelijk niet zou lukken als het systeem... het economisch-politieke systeem van het imperialistisch kapitalisme... zoals zij dat al uh, van uh, jongs af aan omschreef... als dat niet uh, fundamenteel veranderd, gewijzigd wordt... En dan, dan blijft het een beetje bijveilen, zal ik maar zeggen. Maar dan zal uiteindelijk de ongelijkheid tussen degene die alle arbeid moeten verrichten voor een hongerloon en het handjevol puissant rijken uh, gewoon uh, blijven bestaan. En nou ja, goed, we kunnen natuurlijk op dit moment van de geschiedenis... Zo ruim honderd jaar later niet anders dan concluderen dan dat ze daar uh, een volstrekt adequate interpretatie van de werkelijkheid gegeven heeft, omdat we nu ja, uh, op dit moment te maken hebben met enkele tientallen puissantrijke multimiljardairs... die eigenlijk het voor het zeg hebben in de wereld. En dat zo'n 80% van de wereldbevolking daar in ernstige mate onder leidt. Wanneer werd Rosa Luxemburg? Rosa Luxemburg is een leuke vraag. Ik denk dat ze dat eigenlijk vooral misschien pas achteraf geworden is... dat die naam zulke iconische klanken... Heeft gekregen en ze tot zo'n nou ja, icoon uitgroeide van, van de socialistische beweging wereldwijd. Maar ze maakte ook als, als, als jonge revolutionair al grote indruk op bijvoorbeeld Nederlandse politici als Troelstra um, en, en, en Domela Nieuwenhuis, die haar voor het eerst aangespreken. In Zürich, ik geloof de Tweede Internationale in 1893. En zeer onder de indruk waren van haar rhetorische kwaliteiten. Haar bijzonder scherpzinnige verstand. Maar ook haar humor, haar charme. Um, dat waren allemaal wapenen die ze in de strijd moest werpen. Want je moet niet vergeten dat ze daar als een van de weinige vrouwen het podium betrad. En dan was ze ook nog Joods. En kwam ze ook nog uit Polen, wat nog weer een reden voor, 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 voor miskenning of geringschatting uh, uh, was. En ze was ook nog door een foute medische diagnose in haar kindertijd gehandicapt geraakt. Um, dus ze, ze hinkte eigenlijk als een lichtkreupel persoon. Enfin, dat waren uh, nu ja, allemaal uh, redenen om haar te bespotten. Of om haar te disqualificeren. En ze heeft werkelijk alles, dat is altijd wel mijn indruk geweest de afgelopen jaren toen ik haar werk en leven beter bestudeerde. Alles in de strijd geworpen tot en met haar monterheid en vrolijke inborst aan toe om uh, op dat internationale politieke podium overeind te blijven. Nou, je moet je voorstellen, dat het begin van de 20e eeuw Rosa dus steeds meer opgaat in het uh, werken aan een sociaaldemocratische revolutie. Of in ieder geval een, 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 een sociaaldemocratische regering, die er uh, uh, niet langer het. het, het... Kapitalistische beleid waarvan het imperialisme in haar optiek een noodzakelijke wetmatigheid is. En dus voor, voor Roos Luxemburg was het zo dat, dat, dat imperialisme, kolonialisme en kapitalisme eigenlijk één en dezelfde uh, uh, structuur kenden. En dat ze met alle drie. Uh, uh, afgerekend moest worden. En dat probeert ze, dat politieke beleid probeert ze... binnen die sociaaldemocratische Duitse partij uh, voor elkaar te krijgen. En dat lukt eigenlijk in het begin vrij aardig. Ze krijgen ook steeds meer uh, aanhang. Uh, er worden steeds grotere stakingen georganiseerd. Ook hier in Nederland. Het is niet alleen maar in, uh, in Duitsland en Polen. Het, is ook, uh, het slaat over naar andere landen, ook in Frankrijk. komen bekende socialistische leiders aan het bewindjog. Bijvoorbeeld, nou ben je ons dan troelstra naar daar Huis. Um, dus de, de internationale lijkt een goede kans te gaan maken. Maar achter de schermen zijn de imperialistische mogendheden om haar vocabulaire te gebruiken, alweer de toekomstige te ontginnen kapitalistische gronden aan het verdelen. Dus met andere woorden, wie krijgt stukken van Afrika... wie krijgt stukken van Azië. Men komt daar niet uit. En daarom wordt verklaard... uh, Duitsland de oorlog aan Frankrijk. uh, Komen de imperialistische mogendheden met elkaar... uh, raken slaags, zal ik maar zeggen. En ontketen de Eerste Wereldoorlog... Waar Luxemburg van meet af aan een zeer felle tegenstander van was. En dat veroorzaakt als het ware een breuk binnen de Sociaaldemocratische Partij. Zij en Karl Liebknecht en Jochi Ges en nog een aantal andere meer progressieve, maar ook pacifistische denkers binnen de Sociaaldemocratie. Uh, waren overtuigde antimilitaristen. Zagen ook in dat die hele Eerste Wereldoorlog een, 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 een oorlog was... die vooral slachtoffers onder de arbeiders zou eisen. Nou, dat zouden inderdaad 8 miljoen worden... Uh, terwijl het, het feitelijk ging om het verdelen van de kolonialistische poets, Om het maar even plat uit te drukken. En uh, zij, zij heeft daartegen gewaarschuwd. Ze heeft geprobeerd alles in de strijd te werpen om die oorlog te voorkomen, om mensen ervan bewust te maken, maar dat is niet gelukt. Ook binnen de Duitse Democratische Partij is op een gegeven moment steun verleend aan de tsaar die zijn oorlogsbudgetten wilde gaan vergroten om die oorlog tegen Frankrijk te kunnen gaan voeren. Um, het, het was een militaristische geest gemengd met nationalisme... en nog altijd het trouw aan de tsaar... en het trouw aan de Duitse keizer, het trouw aan Wilhelm... die ervoor zorgde dat uh, het pacifistische verhaal van Luxemburg en Liebknecht... Uh, niet, het niet gewonnen heeft... En Duitsland zich in een wereldoorlog stort die, zoals we inmiddels allemaal weten, zijn weerga amper uh, heeft gekend in de de, de geschiedenis. Behalve dan dertig jaar later, waarin de hele immense catastrofe zich nogmaals en op nog grotere schaal zal gaan herhalen. En dat zijn... uh, Gebeurtenissen, historische gebeurtenissen, die iemand als Hannah Arendt, ook een Joodse denker, ook uit Duitsland afkomstig, groot bewonderaar van Luxemburg, eigenlijk de vraag heeft opgeworpen in haar werk in hoeverre zou de hele Duitse geschiedenis van de 20e eeuw er anders uit hebben gezien als Luxemburg en Liebknecht het destijds wel het merendeel van de sociaaldemocraten in Duitsland had kunnen overtuigen om niet aan de Eerste Wereldoorlog mee te doen. Niet aan dit imperialistische gepoker mee te doen, wat uiteindelijk alleen maar zeer veel doden eh, onder de lagere klasse zou veroorzaken. En het antwoord daarop, daarop moeten we natuurlijk schuldig blijven, want dat kunnen we alleen maar met onze verbeelding eh, inschatten. Maar ik vermoed dat Hanna Arendt en met haar vele anderen toch niet aan de indruk hebben kunnen onttrekken. Dat als Luxemburg en Liepknecht het, het beleid van de partijen hadden mogen uitstippelen. Dat niet alleen die acht miljoen doden van de Eerste Wereldoorlog niet gevallen zouden zijn. Maar ook niet als het ware de, 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 de ruïnes hadden veroorzaakt waarop vervolgens een Hitler zijn politieke Macht heeft kunnen vestigen, want je moet je voorstellen dat na die Eerste Wereldoorlog, waar in de nasleep Rosa Luxemburg en Liebknecht door rechtsextremistische vrijkorper, die Hitler later uh, zou gaan recruteren, vermoord worden... Want er breekt eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog een opstand uit in Duitsland. Eerst bij muitende matrozen in Kiel. En dat verspreidt zich in rastempo over heel Duitsland. Het wordt ook wel de spartacus opstand genoemd. Bij de linkervleugel van die SPD, waardoor, waar Luxemburg... En liep toe toebehoorde proberen om alsnog dan een, 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 een socialistisch republiek uit te roepen. En niet alleen maar een, een, een democratische republiek. Uh, om, om, omdat men eigenlijk de SPD via oorlog niet meer vertrouwde. men wilde een progressiever, een linkser bewijzen. Nou goed, in die opstand worden zij allebei vermoord. En met hen vele andere honderden uh, linksprogressieve uh, intellectuelen. Dus je moet je voorstellen, Duitsland is in rouw. Elk gezin heeft wel een zoon of een vader of een oom of een broer verloren. Het land is economisch failliet. Het is een gigantisch rouwproces waarin de Duitse bevolking uh, uh, nou ja, euh, zich, 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 zich moet hullen. Uh, er breekt, de Weimar-republiek wordt uit, met, uitgeroepen. Die wordt eigenlijk met veel geweld de opstand daartegen, de zet daartegen, wordt neergeslagen... Um, en op die puinhopen ziet Hitler zijn kans om een nationalistisch. Uh, weer, weer een nationalistisch verhaal te gaan vertellen. Waarvoor hij uh, steeds meer medestanders zal krijgen. Um, Hanna Arendt heeft het wel eens verklaard als. Dat de Duitse bevolking eigenlijk amper de mogelijkheid heeft gekregen om te herstellen van de gigantische verliezen van die Eerste Wereldoorlog. En ook de vernederingen die ermee gepaard gaan. Hè. Ze hebben die oorlog natuurlijk min of meer verloren, eigenlijk. Later, ze hebben on, on, oneven, ja, ze, ze, behoorlijk hoge herstelbetalingen. En we kennen het verhaal. Er was veel um, um, gevoel voor onrechtvaardigheid. Nou ja, en onrechtvaardigheid. Op die puinhoopen heeft, heeft Hitler zijn, zijn Derde Rijk proberen te stichten. Met alle, alle uh, tragische gevolgen van dien. Ja, en dus blijf ik het heel interessant vinden om die teksten van die. Hè, nu we op dit moment van de geschiedenis weer geconfronteerd worden met een groei van extreem rechts, van nationalisme, van politieke leiders die toch dezelfde totalitaire trucjes lijken te willen gaan uithalen. Hè. Dat we de geschiedenis bestuderen, dat we kijken hoe, die vorige, hoe het de vorige keren gegaan is. En wat we daarvan kunnen leren. En dan is iemand als Rosa Luxemburg en haar exegeten zoals Hanna Arendt... een zeer rijke bron van, van informatie. En daarom ben ik natuurlijk ongelooflijk blij en dankbaar dat niet alleen haar teksten, haar essays... vertaald worden, maar ook haar brieven nu in deze mooie uitgaven bij van Oorschot verschenen zijn. Wat mij zo heeft geraakt, is de... De literaire en diep menselijke toon van die brieven. Kijk, als je de politieke economische analyse van Rosa Luxemburg en haar tijdgenoten... aan het begin 20ste eeuw leest, die natuurlijk gedrenkt zijn in het marxistische vocabulaire. Dat is op zich natuurlijk helemaal niet erg. Maar die termen die krijgen, die hebben in onze 21 toen oren doen die nogal eens versleten aan het proletariat. De, hè, uh, dat, dat te, als je haar brieven leest, dan, dan komt dan wint de literaire toetsen van het politieke bewustzijn. Roos Luxemburg was een zeer gebeeldete vrouwelijke intellectueel. Ze kende haar, haar grootste literaire liefde was Goethe. Het laatste boek wat ze meeneemt uit haar huis... voordat ze naar Hotel Ede in Berlijn uh, getransporteerd wordt... en daar in koele bloeden vermoord wordt, is de Faust van Goethe. Ze kende heel veel gedichten uit haar hoofd. Ze had een hele brede kennis van... Plantkunde tot, uh, tot, 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 tot astrologie, tot politieke filosofie, tot literatuur, schilderkunst, muziek. Um, en die liefde voor de, zoals zij dat dan noemt, grote gaven van de mensheid. Dus alles wat we, we, we hebben enorm veel geweld en ellende uh, veroorzaakt als mensen, maar we hebben ook hele mooie dingen uh, gemaakt. Um, en haar oog en haar oor daarvoor daarvan doet ze kont in die brieven. En ik vind dat uh, heel ontroerend om te lezen. Uh, ik herinner me ook dat ze ergens schrijft... Dat, en dat is ook wel een interessante zin om te bedenken... als je haar brieven leest... die van zo'n grote liefde voor die grote gave van de mensheid getuigen. Uh, vernederd is niet alleen degene... Die geen brood krijgt, dus die, ja, die te weinig, die in armoede gehouden wordt. Maar ook degene aan wie de grote gaan van de mensheid onthouden worden. Dus ook degene die door hun achtergrond of door een gebrekkige scholing of door een algehele maatschappelijke desinteresse uh, te weinig uh, uh, leren van, van, van muziek, theater, schilderkunst, filosofie, poëzie. Uh, nou ja, en dat vind ik ook wel een, uh, een, een les die we in onze oren mogen knopen in deze dagen. Voor mij, net als voor, 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 voor een Luxemburg, maar ook voor een Hanna Arendt, zijn politiek en kunst en filosofie helemaal niet zo van elkaar gescheiden zoals we het tegenwoordig doorgaans aannemen. Uh, en Zeker in Nederland, hè, waar we sinds Thorbecke de politiek en de, en, en, en de kunst helemaal niets met elkaar te maken mogen hebben, als het ware, terwijl ze... In, in de optiek van Luxemburg en Arendt allebei getuigen van een, van een verantwoordelijkheid voor de wereld. Wat, hè, wat, wat Arend Mundi noemt. Het is een gesprek over de wereld. Of je dat nu hier aan tafel voert over haar werk... of in de Tweede Kamer, of um, in een galerie... of in een, op, op, op een theatervloer. Het, is, het zijn interpretaties van de werkelijkheid. Het zijn pogingen om ons in andere... Hè, te verdiepen, maar ook zelfs in anderen te kunnen verplaatsen. En die anderen zijn niet eens alleen maar de mensen... maar zoals in dit geval, dat zagen we ook in die brief van Rosa... dat is alles wat leeft. Ze verplaatst zich met dezelfde solidariteit... in in die runderen die daar mishandeld worden op die gevangenisplaats... als met die ene koolmees, met wie ze dan bevriend raakt en die elke dag in dat raampje van haar gevangeniscel komt zitten... en met wie ze dan die schaarse broodkruimels deelt. En ja, het is een... Ergens schrijft ze aan diezelfde Sonjuchka, de Sonja Lietknecht... het is in steeds andere Poolse uh, varianten op die naam Sonja... uh, uh, vinden we haar terug in die brieven... schrijft ze op een zeker moment dat uiteindelijk het aan het eind van de dag... Maar één ding belangrijk is, en dat is de vraag of het ons gelukt is om een goeder mens te zijn.
0: Je luisterde naar een aflevering van Reroza Luxemburg. Reroza Luxemburg is een audioreeks van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Deze podcast is gemaakt door Maarten Westerveen en mij, Sanne Pieters. Met dank aan Eva van Drie van uitgeverij van Oorschot. De muziek van deze reeks is gemaakt door Jasper Molle te vinden op Spotify onder jasper met een y. De brieven uit deze audioreeks komen uit Ik voel me in de hele wereld thuis, verschenen bij Uitgeverij van Oorschot en samengesteld en vertaald door M. Verdaasdonk, Ingrid Wildschut, Jan Sietzma en Uitgeverij van Oorschot. In de volgende aflevering leest Arno Grunberg zijn brief voor. Tot dan.